2: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou em casa, em São Paulo, e novamente na companhia dele, Guilherme Costa. Fala, Gui, tudo
0: bom? E aí, Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio, contagem regressiva em 170 dias. A gente está gravando no dia 2 de fevereiro, terça-feira, 170 dias para as Olimpíadas de Tóquio. Exatamente,
2: famoso dia da marmota, que é Basicamente que estamos vivendo há um ano, Dia da Marmota, inspirado naquele famoso filme O Feitiço do Tempo. Mas como nossos dias se repetem aqui, também poderíamos dizer que vivemos num belo e agradável Dia da Marmota, esperando a Olimpíada chegar, esperando a vacina chegar, esperando tudo melhorar para... Todo mundo, Gui, muitos assuntos esta semana, semana passada a gente falou que os pré-olímpicos estavam começando e iam começar, temos notícias ruins porque os pré-olímpicos que iam começar alguns estão atrasados, sendo adiados, outros estão com alguns probleminhas e vamos falar muito disso, então hoje no programa, hoje no podcast Rumo ao Pódio temos polo aquático, basquete, atletismo, handball, nado artístico, triatlon, tênis de mesa e muito sobre o Olimpíada, ou seja, para todos os gostos, vamos começar falando, eu diria que o mais quente, porque podemos ter novidades a qualquer momento, o polo aquático brasileiro. O polo aquático brasileiro estaria ou deveria ter embarcado já para o pré-olímpico que vai ser, vai ser realizado na Holanda, o pré-olímpico de polo aquático masculino, já que o pré-olímpico de polo aquático feminino ocorreu semana passada. É, mas a seleção não conseguiu embarcar. É, parece, eu ri porque é até triste, assim rindo é, é, para não chorar, porque infelizmente o, o Brasil, o mundo inteiro sofre com isso, claro, mas nós brasileiros estamos numa situação, eu diria, ainda pior. A seleção masculina, ou parte dela, a maior parte dela que treinava, que estava treinando aqui no Brasil, não conseguiu embarcar para a Holanda, não conseguiu embarcar para, para a Europa, na verdade, o Brasil é, iria fazer uma escala em Portugal, como como todas as seleções brasileiras e quase todos os esportes estão fazendo. Portugal que é, Rio Maior que virou um, uma espécie de braço avançado do centro de treinamento do time Brasil lá em Portugal é, é uma estratégia além de receber os atletas brasileiros para treinar por algum período serve de quarentena para os brasileiros irem para outros países para competir, para treinar, para estar ali no, é, com outros rivais com adversários. É, desta vez o Brasil não conseguiu ir porque a Europa passa por um, um novo fechamento e os brasileiros ficaram retidos no aeroporto. Gui, a gente vem acompanhando esse caso um pouco mais de perto nesses últimos dias. Me conta aí o que você tem de novidade, o que você acompanhou no caso no final de semana e depois a gente vai ouvir o André Valone, que é técnico da seleção brasileira, está aqui no Brasil e ele vai contar um pouco os detalhes. Quer começar por você ou começa pelo, pelo, pelo Avalone falando, Gui?
0: Não, eu, Gui, eu gostaria só de fazer uma observação, aí a gente coloca o Avalone falando, é que a Federação Internacional de Natação já estuda a possibilidade do Brasil realmente não poder participar do pré-olímpico, começa dia 14 de fevereiro, e já disse até quem vai ser o substituto da seleção brasileira caso o Brasil não possa jogar. Então isso já preocupa um pouco, porque assim, é, é um caso muito difícil, muito complicado, é, tem muito, um dos grandes motivos é exatamente o fato do Brasil estar tá nessa situação pior ainda na pandemia do que muitos países, é, e a Federação Internacional já está já vendo como fazer sem o Brasil, entendeu? Essa aqui é uma, uma questão complicada. Eles já estão pensando em o que vão fazer caso o Brasil não consiga viajar. Claro que a gente torce para o Brasil é, viajar, mas tem aí um, uma pitada de politicagem nisso, né? Porque, assim, o Brasil é, não é favorito a uma das vagas olímpicas. São 12 times que vão jogar esse para o são só três vagas. O Brasil vai brigar, a gente vai torcer, mas é muito provável que não conquiste a vaga. Então, a Federação Internacional nem faz tanta questão do Brasil estar lá, entendeu? A, a Federação jamais iria adiar algum campeonato, alguns dias do campeonato, por causa do Brasil. Acho que isso também está tá pegando um pouco a falta de tradição que o Brasil tem no polo aquático. Mas, claro, a gente vai acompanhar de perto, a gente vai ouvir daqui a pouco o técnico da seleção brasileira, e vai torcer para o Brasil conseguir chegar lá, talvez dia 5, dia 6, perde uns dias de preparação, mas chega ainda a tempo de conseguir disputar o pré-olímpico. Boa, Gui, boa, boa introdução. É, vamos ouvir. André Avaloni,
2: técnico da Seleção Brasileira, ele conta um pouquinho desse drama, uh, ele, ele falou comigo hoje pela manhã e, e contou um pouquinho do de, de que ele espera para as próximas horas, é, se não para os próximos dias Diga aí André, tudo bom?
1: Fala Marcel, com relação a Nós estamos treinando no Marialenque A gente não sabe se vai rolar O COBE e a CBDA estão fazendo o máximo esforço é, Só que sempre quando a gente Acha uma uma passagem Esse país fecha Então A gente já foi atrás Da, da, da Turquia para chegar na Sérvia a Turquia fechou Fomos atrás de Dubai Para chegar na Sérvia, a Dubai fechou é, fomos atrás da França, fechou. Então tá, tá difícil. E pra Holanda não tem voo, não tem voo, as companhias aéreas estão todas fechando e tá difícil de chegar. Então vamos ver hoje o que que o pessoal do COBE e da CBDA vão decidir pra gente se preparar. Agora com relação a se atrapalha ou não, é lógico que atrapalha, né? Apesar de do nosso plano na Alemanha, a gente teria que ficar quatro dias fechado num quarto, então a gente tinha se preparado para isso. A gente tinha dado uma sobrecarga muito alta de, de treino um físico para esses quatro dias serem uma compensação. E agora e agora nós estamos tentando manter o físico, estamos tentando manter a cabeça acreditando né, que a gente vai poder embarcar, que a gente vai chegar. A única coisa que eu tenho pedido é para que a gente não chegue lá no dia do jogo, Coisas desse tipo que não vão agregar nada, né? Não, não vai fazer. Acho que o COB e a CBDA investiram tanto na gente em, em treinos, Ai. nos atletas, em condições de treinamento que foram assim, é, maravilhoso, maravilhosas, né? essa, essa forma de, de treinar, de estar tá todo mundo concentrado em hotel, viajando. Atrapalhar atrapalha, mas agora é o que tem a gente também não pode ficar reclamando. né? A gente tem que focar e tentar fazer o melhor possível. Boa,
2: esse foi André Avaloni, técnico da seleção brasileira masculina de polo aquático. É isso, Gui, é uma situação muito complicada, como, como, como ele disse, já atrapalha a preparação no Brasil. Claro que tem atletas brasileiros fora, lá que já estão na Europa, um deles é o Grume, que já até participou do podcast com a gente. E e a seleção a parte da seleção que está agora treinando no Maria Lenk, no Rio de Janeiro onde fica lá o Parque Olímpico ela iria se juntar com esses outros jogadores e aí formaria claro essa seleção para disputar o pré-olímpico mas já já atrapalhou toda a preparação ah, o que o que a gente conseguiu apurar hoje mais cedo é que nas próximas horas sim pode ter novidades o COB e a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos estão tentando de qualquer jeito embarcar esses atletas para lá as duas principais alternativas são essas, tentar ir direto para a Holanda, mas não há voos diretos, então teria que ser com alguma escala em algum lugar, então eu imagino que essa é a opção mais difícil, ou ficar num país, que no caso não é Portugal dessa vez, que é até um pedido da seleção masculina, é, ir de alguma maneira para a Sérvia, onde o Brasil poderia fazer amistosos fortes, poderia se preparar de verdade nesses últimos dias, essas duas últimas semanas de preparação para o pré-olímpico, então é, há essa alternativa de ir para a Sérvia, depois ir para Portugal, me parece uh, o mais óbvio a ser feito, se conseguirem passagens, a gente sabe que está muito difícil, porque o Brasil realmente não está controlando nada bem a pandemia, tem o caso da variante lá do Amazonas, que preocupa o mundo inteiro e Deveria, acho que, preocupar até mais nós brasileiros também, mas o mundo está muito preocupado com isso. Então, uma dificuldade muito grande que o Brasil está enfrentando neste momento, na prática, com gente que não consegue embarcar no avião. É, e, e acho que resta esperar as próximas horas para ver se a gente consegue essa boa novidade, como você disse, que o que a gente espera é que essa sessão consiga ir para lá, sendo ou não favorita a vaga. É importante Estar representado, não perder ainda mais representatividade no cenário mundial do que a gente já tem. Diga aí.
0: Então, o pré-olímpico são dois grupos de seis países, né? Começa no dia 14 de fevereiro. Os quatro primeiros de cada grupo passam para as quartas de final. Aí tem a semifinal. E aí a final e o vencedor, os finalistas e o vencedor da disputa do bronze vão para a Olimpíada. O Brasil está no grupo que tem Canadá, Geórgia, Grécia, Montenegro e Turquia. É um grupo difícil, claro, mas assim, Turquia e Geórgia não tem tanta tradição, apesar de serem times ali europeus E, e ficarem perto ali do polo, do, do polo aquático mundial polo. São Boa. times que o Brasil consegue vencer, consegue brigar de igual para igual Montenegro e Grécia acho que são os favoritos nesse grupo E tem o Canadá que o Brasil sempre rivaliza, algumas vezes ganha, outras vezes perde No Pan-Americano do ano passado o Brasil perdeu levando um gol nos últimos segundos, enfim dá para passar sei lá em terceiro do grupo se der tudo certo e aí pega o segundo colocado do outro grupo que aí é um grupo forte também mas o segundo colocado pode ser uma, uma Alemanha uma Romênia talvez uma Holanda e aí sim tem que vencer um jogo então é muito difícil para o Brasil conseguir essa vaga mas seria muito importante para o Brasil estar lá no pré-olímpico seja lá o que aconteça nos Jogos é importante o Brasil estar o Brasil esteve nos últimos é, no pré-olímpico para 2012 no pré-olímpico para 2008 enfim o Brasil disputa é, todos os campeonatos mundiais de polo aquático, então é importante o Brasil ir, pelo menos, acho que é, é, a grande questão é a representatividade, é o Brasil estar lá, é o Brasil jogar com os melhores do mundo, algo que não acontece é, há um ano e meio, né, desde o Mundial de 2019, então é, ficar de olho aí no polo aquático e torcer para que dê tudo certo, né, é uma situação muito inusitada que a seleção está vivendo. É complicado porque essa talvez seja só a ponta do iceberg para a gente,
2: né, porque a gente está vendo a vacinação... Avançarem em muitos países do mundo, a gente ainda não, não avança tanto quanto outros lugares. A gente, enfim, tá vendo países é, como a Austrália, que está realizando os torneios de tênis, vai realizar a Austrália no Open com torcida já, e o Brasil começar a ficar para trás, no, no sentido que atrapalha a preparação. Como um todo, né? porque a gente está falando aqui do caso do polo Aquático, que é o principal dessa semana, que é o que, é o que por isso que eu disse é a ponta do iceberg, mas tem toda um, uma rede de atletas abaixo de todos os esportes olímpicos que precisam treinar, precisam viajar, precisam desse intercâmbio. Tem atletas de Judô, de Judô, desculpa, de taekwondo essa semana que foram que foram exatamente para a Sérvia, para treinar lá e, e, e a Sérvia acabou virando um centro de grandes é, lutadores de taekwondo no, no, no último ano, durante a pandemia, então eles estão indo para lá, os atletas do, do atletismo, assim a seleção brasileira de atletismo vai para os Estados Unidos daqui a pouco fazer um camping é, em Tula Vista, é, imagina se todo mundo voltar a proibir a entrada de brasileiros, ó, o trabalho que cobre e todas as confederações e eu não sei o quanto Itamaraty ou o governo federal estão agindo ou estão ajudando nisso mas é, me parece muito mais uma negociação ali entre a confederação brasileira e a confederação holandesa do, do esporte, imagino que essas portas também são muito abertas pelas, pelas próprias é, o centro do poder do esporte de cada país, o ministério do esporte ou, ou a confederação é, olímpica de cada país que está ajudando uma outra mas me deixa preocupado para os próximos, para as próximas semanas, talvez até para os próximos meses, essa restrição da entrada de brasileiros por causa disso tudo que a gente está falando. E não vai ser só o polo que vai viajar para para, para ter um pré-olímpico pela frente. Teremos outros pré-olímpicos já muito em breve. É isso, né, Gui? De polo a gente vai esperando as novidades e vai informando por aqui, pelo GE globo na TV Globo, onde tiver um espacinho, a gente informa vocês. Por falar em pré-olímpico, hoje temos novidades de pré-olímpico. A Federação Internacional de Basquete sorteou nesta terça-feira, dia, dia 2 de fevereiro, famoso dia da marmota, como a gente disse lá no começo. Os grupos, as chaves do, do basquete masculino e feminino na Olimpíada. e Enfim, para o Brasil que está fora do feminino, a novidade é a chave do masculino. Então, o Brasil ainda não está classificado, vai disputar o pré-olímpico. E a bolinha do pré-olímpico do Brasil caiu na chave que tem exatamente Austrália, Nigéria, a bolinha do pré-olímpico do Brasil... Estamos falando tanto dela, a bolinha do pré-olímpico da Sérvia, é isso, né Gui? É um grupo que, olhando de cara, estamos supondo que o Brasil vai classificar. É, tem a Austrália, que é um time com tradição, mas não é o maior bicho papão que a gente podia ter pela frente. A Nigéria, que é um time sem tradição, mas também vem crescendo nos últimos anos. Só que daí pode ter uma Sérvia, iria do outro pré-olímpico. É uma chave, não, não é o grupo da morte, mas também não é a chave mais acessível do mundo. Mas para quem já vai estar tá chegando na Olimpíada ali classificando em julho, tá bom, né?
0: Não, se o Brasil ganhar esse pré-olímpico batendo principalmente a Croácia que é, que é o time da casa e outros times sortes tipo Alemanha e Rússia o Brasil vai chegar, assim, cotado para brigar por uma medalha na Olimpíada no basquete. É que é muito difícil que o Brasil ganhe essa pré olímpico A gente vai torcer, a gente tem analisado a gente tem visto quais jogadores vão poder ir nesse pré-olímpico e quais não vão poder ir de todos os países. Mas se o Brasil ganhar um pré-olímpico da Croácia na Croácia o Brasil chega cotado para medalha. E chegando numa Olimpíada, caindo num grupo de Austrália e Nigéria, que é o que você falou, são seleções muito boas, mas são seleções batíveis. Eu não vou dizer que estão no nível do Brasil, eu acho que as duas seleções, por sinal, estão no nível até um pouco melhor do que o Brasil. Sim. Mas, mas se o Brasil chegar vencendo a, a Croácia, o Brasil vai chegar de igual para igual e é um grupo bem acessível, assim, perto dos outros, né? O grupo A tem Irã, França, Estados Unidos e o vencedor de um dos pré-olímpicos. E o grupo C tem Argentina e Espanha, que foram é, finalistas no último Campeonato Mundial. O Japão, que acho que é a equipe mais fraca aí de toda essa toda a competição. E uma quarta equipe que vai vindo no pré Olímpico também. Então o Brasil fugiu dos três principais bichos papões, são Argentina, Espanha, Estados Unidos... E não sei se vai fugir da Sérvia, né? A Sérvia deve ganhar o pré-olímpico e deve participar. Mas eu acho que, dentro do possível, foi um grupo menos complicado para o Brasil. Caso, claro, o Brasil venha a se classificar, o que é muito difícil também, né? A gente vai esperar o pré-olímpico lá de julho, ver como vão estar as seleções para participar da competição. Mas, no, no fim do dia, o sorteio, se o Brasil se classificar, foi positivo para o Brasil. Exato. A gente está falando da Sérvia. A
2: Sérvia que deve brigar pela vaga ali com a Itália, que, que é um país medalhista olímpico recentemente, então é, também nenhum, não, é, não é um grande bicho-papão, mas é uma seleção forte. Claro, com 12 seleções só na Olimpíada, teríamos muito poucas seleções fracas. É, agora, tirando um pouco de lado essa visão brasileira nossa do grupo, que é o grupo B, é, o grupo A, já, já de cara, pode ter Estados Unidos e Canadá, que é um jogo interessantíssimo ali pela, pela rivalidade, por mais que os Canadá sejam tem uma seleção mais fraca e estejam evoluindo mas tem uma seleção mais fraca já é uma rivalidade boa Estados Unidos e França é um baita jogo também no grupo C como você disse coitado do Japão sim assim o Japão que tem um tem um atleta na NBA claro não é não está falando que vai ser um massacre todos jogo mas pega a Argentina que é a última campeã olímpica fora dos Estados Unidos ou a única é, seleção que conseguiu vencer uma Olimpíada. Tem uma medalha de ouro desde que os Estados Unidos estrearam com, com o Dream Team, desde que os Estados Unidos jogam com, com os profissionais da NBA. Então, a Argentina está ali. Tem a Espanha, que está virando freguesa dos Estados Unidos. Tá, mas é, é a equipe que vem brigando nos últimos anos ali, pelas medalhas de prata na, na Olimpíada. E daí, esse grupo pega o um grupo que me parece da repescagem mais... repescagem não, pré-olímpico mais difícil ali, que é o pré-olímpico da Lituânia, ou seja, pode ter a Lituânia que joga em casa e é favorita a conquistar a vaga, que é atual, isso, atual, vice-campeã olímpica e tradicionalíssima, desde sempre. E nesse, nesse, nesse pré-olímpico da Lituânia tem a Eslovênia, que é a, que é o time da sens, da, do jogadores de sensações da NBA, assim, os eslovenos vêm muito, muito bem na NBA. um deles o Dom Kik, e para mim é um dos, dos, dos jovens que vai, vai fazer muito barulho nos próximos anos no basquete mundial, enfim, um, um grupo C muito animado, um grupo A com os Estados Unidos favoritíssimo, e claro, se não tivermos a classificação do Brasil no grupo B, teremos o famoso Croácia e Sérvia, Sérvia e Croácia do grupo B classificados, o que vai dar uma bela uma briga lá nos no, no Jogos de toque então... Para quem gosta de basquete, acho que os grupos ficaram, ficaram animadores. Uh, o que acha Precisa.
0: Que... Fala. Não, desculpa. É que vale ressaltar que é uma, um novo regulamento, né? Geralmente eram dois grupos de seis, agora são três grupos de quatro, passam os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados para as quartas de final. Isso aconteceu. Muito porque o basquete nas últimas Olimpíadas tem sido alvo de jogos de entrega e entrega, né? O time já está classificado aí para escolher o adversário do nas quartas de final acaba perdendo um jogo de propósito para fugir de time X para fugir de time Y. E agora com os grupos com três grupos de quatro, ou seja, apenas três jogos por grupo, provavelmente todos os jogos serão importantes. Provavelmente os times vão chegar na última rodada é, precisando vencer. E além disso, como tem, são dois terceiros colocados só que se classificam, você não consegue escolher um adversário para a próxima fase. O adversário vai ser bem, entre aspas, quase um sorteio na próxima fase. Então você não consegue escolher. Então o basquete aí optou por fazer esses três, esses três grupos de quatro, ao contrário do que o basquete sempre fez. E ao contrário do que o vôlei, o handball, o polo aquático vão fazer nas Olimpíadas, que são dois grupos de seis, é, passando quatro para as quartas de final. Boa,
2: animador. A gente ainda não sabe quais atletas da NBA irão, até porque a NBA acaba na data marcada para o final da NBA a véspera do, da abertura dos Jogos Olímpicos, então dia dia 22 de julho ainda pode haver jogos do, dos playoffs da NBA. É, a gente não sabe, Ou a Federação Americana de Basquete deve divulgar nos próximos dias a lista, a lista ampla de, de atletas que foram convidados já para para disputar os Jogos Olímpicos. E essa lista deve contar com todo mundo. Assim, Lebron James e, e companhia devem constar nessa primeira lista. É, a gente só vai ter a definição, claro, muito perto, ali, provavelmente é, semanas antes do, do início dos Jogos. Só para não dizer que não falamos das flores, vamos passar pelos pelo grupo feminino, que também foi sorteado hoje. Infelizmente, o Brasil já está fora. E, nesse caso, o basquete feminino já classificou todas as equipes. Ficaram assim os grupos. Grupo A, Coreia do Sul, Sérvia, Canadá, Espanha. Grupo B, Nigéria, Japão, França, Estados Unidos. Bons jogos aqui também com França e Estados Unidos. Uh, grupo C, Austrália, Porto Rico, China e Bélgica. A Bélgica é uma grande surpresa nos últimos anos no basquete europeu. Austrália e China muito tradicionais. Então, grupo C muito forte. O Japão, novamente, dono da casa, caindo num grupo complicadinho. Com França, Estados Unidos e Nigéria, o grupo B vai ser legal. Vai ser legal comparar esse basquete na Olimpíada. E tô, tô, tô animado. Espero que todos os atletas possíveis estejam lá, como sempre. Bom, vamos passar para mais pré-olímpicos. Temos mais pré-olímpicos. Temos um pré-olímpico que a gente comentou semana passada que foi adiado, né? O pré-olímpico de nado artístico. A gente comentou que era um dos primeiros pré-olímpicos que ocorreriam e esse em particular me deixa bastante preocupado, o adiamento dele, ele estava marcado para 4 a 7 de março em Tóquio, já seria no, no centro aquático de Tóquio, mesmo que vai ser utilizado para as Olimpíadas, e foi adiado para 1 a 4 de maio, é, mais dois meses para frente. E por que me deixa preocupado? Porque esse sim era um evento teste já no local das competições e a Fina resolveu jogar ele mais para frente. Eu acho que liga uma luz de alerta em relação a tudo que a gente vê, no... vê ou lê, ou está sendo falado sobre os Jogos Olímpicos atualmente. É, mas também, pelo menos, não, não tá desmarcado, né? Vamos olhar pelo lado positivo também. Jogaram dois meses para frente, imaginando que as coisas estarão mais bem controladas, mas já
0: é o primeiro pré-olímpico do ano adiado, né, É, e o pré-olímpico é sem assim, Tóquio, né? Acho que isso é o que mais pega, né? Adiaram o pré-olímpico que é ia assim, sem Tóquio. É, o Japão está em estado de emergência na maioria das suas cidades, por conta da de um surto maior ali no, no Japão de coronavírus os números não são nem perto do que são aqui no Brasil mas eles estão no Japão maiores do que estavam lá no Japão há alguns meses atrás então eles estão muito preocupados e é uma preocupação mesmo porque a gente estava esperando tal tá, mês de março né que ia ter um pré-olímpico lá no Japão para a gente ver se como é que estão as coisas lá como é que os atletas vão chegar lá e não, não vai ter mais o pré-olímpico em março é foi foi para maio né adiou um pouco a nossa nossa ansiedade E eu acho interessante também que seria um pré-olímpico Que teria participação brasileira E que o Brasil tinha totais condições Ou muito muitas condições Mesmo de conseguir a vaga no, no dueto e que a dupla brasileira O dueto brasileiro é muito favorito Para conquistar uma das dez vagas Que estão em jogo nesse pré-olímpico de nado, nado artístico Que agora vai ser em maio Então a próxima data Que a gente tem no nos pré-olímpicos é o, é o pré-olímpico de saltos ornamentais, que também vai ser no Japão, que por enquanto não foi adiado, né vai ser em Tóquio. A gente está na expectativa que esse evento sim a, aconteça, para a gente ver como é que está a cidade de Tóquio, como é que eles vão receber o, os atletas. Então, é, é os saltos ornamentais agora é a grande dúvida. O campeonato está marcado, se não me engano, para abril, né, tipo... Acho que para abril, e agora a gente espera essa Copa, esse campeonato, né? essa Copa do Mundo de que vai ser no Japão do 18 a 23 de abril, que ela permaneça nessa data. Por enquanto, está, perma, está permanente ali, 18 a 23 de abril, a Copa do Mundo de Saúde Ornamentais, que será um pré-olímpico para as olímpicas.
2: É quase na mesma data, o que eles fizeram foi isso, né? jogar os dois pré-olímpicos basicamente para o mesmo período, e imaginando que tudo estará muito melhor ali por abril. E como como nosso correspondente Carlos Gil disse semana passada, era, era até uma, uma uma apuração dele lá do Japão, uma visão do que ele está vendo lá, é, tudo deve ser, se, se algo mudar, vai mudar ali até o começo de março mesmo, porque dia 25 de março já tem revezamento da tocha, enfim. As coisas devem devem ter as definições, definições definitivas, diriam os poetas, eu acho que no, já no começo ou meio de março, então acho que no próximo mês. Outro pré-olímpico, na verdade é um qualificatório olímpico, que, que, não, que não vai acontecer agora na data marcada, estava marcado para abril, o pré-olímpico de, de equipes do triato, né? do revezamento por equipes, que é uma prova nova na Olimpíada. Esse pré-olímpico estava marcado para a China em abril e já foi adiado para junho no México. Então, também ganha dois meses à frente para ver como as coisas avançam para o Olímpico de revezamento, ou seja, muita gente é concentrada no lugar, sai da China, vai para o México, muda de data dois meses para frente. Então o triatlon também mudando alguma data em relação ao qualificatório olímpico. A gente fala em ansiedade, imagina esses atletas que <risos> estavam vendo o pré-olímpico ficar a, a, a um mês de distância. Agora já são três ou dois meses,
0: passam a ser cinco. Enfim, tudo vai ficando é, mais perto da Olimpíada. É, a sensação que eu tenho é que todas as federações estão empurrando com a barriga alguns meses para frente. Tanto que a gente está com poucas competições agora é, em janeiro, fevereiro. Algumas estavam marcadas e já foram jogadas para frente. Então, se tudo der certo e tudo acontecer, abril, maio e junho vão ser meses um recheados de competições. Porque tem muitos esportes, mas muitos esportes mesmo, a gente não tem um grande evento desde 2019, né? Alguns passaram 2020 inteiro branco. Então, a sensação que eu tenho é que tá todo mundo jogando dois meses para frente para ver o que vai acontecer. Como que o mundo vai estar tá daqui a dois meses eu não sei se o mundo vai estar tá tão diferente do que tá hoje, né? Talvez mude até para pior. É, aquela sensação que a gente tinha, acho que em março, abril do ano passado, que a gente fala, não, daqui a um
2: mês tudo vai estar tá resolvido, no segundo semestre tudo vai estar tá diferente. Em outubro vai estar tudo normal, em dezembro as coisas vão melhorar. Já virou janeiro de novo e a gente vai esperando fevereiro, março. Vamos ver até quando essa nossa contagem que virou progressiva né? é, vai vai nos vai nos amargurar, vai nos deixar né? é, sofrendo por dentro. Bom, quem já realizou o, o, o torneio que tinha para realizar nesse este ano foi o handball, o handball masculino acabou. Acabou no final de semana passado o campeonato mundial de handball lá no Egito, com muitos problemas, muitos problemas. E com a Dinamarca campeã mundial, mais uma vez ganhou na decisão da Suécia, 26-24. Claro, é muito equilibrado de novo, era previsível que essas duas seleções fizessem, pelo menos, chegassem às semifinais ali, ó, as as semifinais foram também previsíveis com França, francês e espanhóis chegando também, é, e a Dinamarca campeã, a Dinamarca toca o campeão olímpico, toca o bicampeão mundial agora, o Hansen de novo eleito o MVP, o melhor jogador da competição, sem uh, grandes novidades em quadra, com muitas novidades ruins fora de quadra, né, Gui?
0: É verdade, porque a gente teve quase todas as seleções sofrendo é, perda de atletas por conta do, do coronavírus, né? Muitos atletas. É testaram positivo antes de viajar e não conseguiram viajar. Outras muitas seleções tiveram problemas na preparação, inclusive o Brasil. O Brasil não fez nenhum amistoso antes do Campeonato Mundial, porque teve um mini surto ali dentro da delegação com 5, 6, 7 pessoas testando positivo. Ia fazer dois amistosos antes da, da estreia do Campeonato Mundial. Não pôde fazer. O primeiro jogo da seleção, em um ano e meio, foi uma estreia contra a Espanha, que era uma das favoritas ao título. E o Brasil foi até bem logo na estreia, né? Depois que foi perdendo muitos jogos, e acabou o Campeonato Mundial em 18 lugar. Lugar. Mas assim, é, o Comitê Olímpico Internacional acompanhou tudo isso que aconteceu no Mundial de Handball, muitas seleções não conseguindo jogar com as suas principais forças, porque muitos atletas testaram positivo e para a Covid-19. Mas mesmo assim, o Thomas Bach, que é o presidente do COI, elogiou a organização do evento e disse que é um bom parâmetro do que a gente vai ver na Olimpíada. Não sei se é exatamente um bom parâmetro, porque muitas seleções perderam atletas. Mas talvez o parâmetro que o Thomas Bach esteja pensando é tipo, teve o campeonato mundial. Teve o campeonato mundial, algumas seleções ou muitas seleções tiveram problemas, mas o campeonato ocorreu e no fim do dia, ocorreu dentro do previsto no, com relação aos Sim. resultados. A Dinamarca, Dinamarca os, os grandes favoritos eram é, Dinamarca, Espanha e França. Esses três países estavam nas semifinais. Sim. A Suécia, que era um, um dos candidatos, foi a que fez a final contra a Dinamarca. Então a gente não viu nenhuma grande surpresa no Campeonato Sim. Mundial. O, o Egito, que jogou em casa, é sempre uma seleção que, que atrapalha todos os times, porque é uma seleção boa, mas que nunca consegue chegar até a semifinal, Perdeu nas quartas de final para a Dinamarca, por exemplo, na né? disputa de Sete Médicos. Então a gente teve pouquíssimas surpresas no final do dia. Muita confusão antes, é, atletas fora, seleções que não conseguiram se preparar. A Espanha, além de tudo, não conseguiu treinar lá em Madrid porque teve aquela nevasca no, no, no começo do ano. Eles tiveram problemas para treinar também lá na Espanha. E no fim aconteceu o que todo mundo achou que fosse acontecer. Uma final com Dinamarca, uma semifinal que tinha Espanha e França. Então, assim, é, aconteceu algo normal. Talvez o Thomas Bach tenha... tenha Querido dizer isso, assim, a competição Sim. Aconteceu, que é o que ele quer que aconteça Com a Olimpíada, que a Olimpíada aconteça Sim. Seja lá com público, sem público Com problemas de testes, sem problemas De testes de Covid, mas acontecendo Que acho que é o grande objetivo no momento, né? <risos> e não dá para dizer que não
2: é um bom Parâmetro em nenhum sentido, pelo menos o que Deu errado ele viu que ele pode servir como Parâmetro para ele tentar não repetir petir na Olimpíada, se assim, ele já Sim. tem uma ideia do que não fazer também. Foi bom ter um evento desse tamanho, com tantas seleções e com tanta gente envolvida, para exatamente sentir o, o tamanho do problema ali, assim, é, é, é o problema do, do Mundial de Handball multiplicado por 10 na Olimpíada, pelo tamanho que são as Olimpíadas, e claro, imaginando que daqui a seis meses as coisas podem estar um pouco diferentes. Só duas coisinhas rápidas, falei com o Zé Toledo, o jogador brasileiro, o craque da seleção, dos principais jogadores que se machucou no é, um um penúltimo jogo do Brasil, antes da eliminação, é, lá, na, lá no Egito. O Zé teve um problema mesmo confirmado, no um um ligamento cruzado do joelho, vai operar, não estará no pré-olímpico, que é agora em março. Que, se todo for mantido, o pré-olímpico foi disputar em março, não teremos Zé Toledo. E, infelizmente, não dá para saber nem se o Zé estará nos Jogos Olímpicos, caso o Brasil se classifique. O Brasil tem grandes chances de conseguir essa vaga, porque ele vai passar por cirurgia e cirurgia no, no, no joelho. Ele vai precisar de bater um recorde de recuperação para estar bem. Tomara que ele consiga, porque ele é um jogador muito importante para a seleção brasileira, o é... Brasil não foi bem no Mundial, a Argentina até que foi bem, do sul-americanos, acho que o grande destaque foi a Argentina, que era dominante no cenário sul-americano nos últimos anos, até essa geração do Brasil começar a ganhar a Argentina com, com regularidade, não com facilidade, mas com regularidade, acho que desde o PAN de 2007 no Rio. E a Argentina foi, foi quem talvez tenha surpreendido aqui mais perto da gente, surpreendido um pouco os europeus. O Egito foi bem, como você disse. O Catar, que é um catardão de atletas do mundo inteiro, desculpa. É, foi Avançou também para onde se imaginava, assim chegando na fase de mata-mata. Mas é isso, no final das contas, o, apesar de todos os pesares, claro que, por exemplo, o Brasil sofreu na sua preparação, não conseguiu fazer amistosos o que, infelizmente, pode acontecer com o polo aquático também, e por isso que eu falei que eu fico preocupado, pode acontecer com outras seleções brasileiras que não consigam treinar para grandes competições do jeito que deveriam. Mas no final aconteceu o que o... Acho que até o Jorge Bichara falou pra gente, Jorge Bichara, diretor de esportes do Cop, lá atrás, que no final as grandes seleções, os grandes atletas, eles vão continuar sendo os grandes atletas, as grandes seleções, Sim. independentemente da pandemia, porque de alguma maneira ou outra eles conseguem é, manter o nível o alto nível deles e se atrapalha todo mundo é, e você mantém esse patamar de, de desigualdade técnica e os grandes continuam sendo maiores que os outros mesmo diante dos problemas. Então, acho que o Mundial de Red Bull já começou a mostrar isso,
0: como outras competições vêm mostrando. Né? Isso. Só, só pra completar da Argentina, é, a Argentina ganhou a, da Croácia, que era uma das candidatas ao título, mas aí na última rodada, quando era para conseguir a classificação, perdeu do Qatar. É, se a Argentina ganhasse do Qatar, se classificava para as quartas de final, com uma campanha histórica, ganhando da Croácia, mas aí perdeu do Qatar, que é o que você falou, é um catadão, né? tem vários jogadores estrangeiros, mas é uma seleção que, pô, quando você chega no último jogo de uma fase, precisando ganhar do Qatar, você tem que ganhar para se classificar, não podia ter perdido então Exatamente. os próprios argentinos ficaram decepcionados com essa derrota no fim mas assim, a Argentina foi bem melhor do que o Brasil por exemplo, a Argentina conseguiu ganhar da Croácia o Brasil não conseguiu surpreender nenhum time europeu empatou com a Espanha na primeira rodada, empatou com a Tunísia na segunda e depois perdeu para Polônia, Alemanha é, e Hungria só que assim, perder a Polônia, Alemanha e Hungria, normal, acontece só que o Brasil não conseguiu jogar de igual para igual com nenhuma dessas seleções. Perdeu de seis gols da Hungria, perdeu de sete gols da Alemanha, da Polônia, se não me engano, foram dez gols. Então, assim, o Brasil não conseguiu nem jogar de igual para igual com essas três seleções. Por isso, ficou uma pitada de, de decepção com a campanha do Brasil. É, mesmo com, com tudo que aconteceu antes, mesmo com os problemas políticos que a Confederação está passando, que a gente sempre falou. Então, eu acho que dava para esperar pelo menos um jogo mais igual do Brasil, mas Brasil conseguir fazer jogos melhores.
2: Sim, o Brasil que só ganhou do Uruguai na última rodada, mas o Uruguai não é sequer um rival na América do Sul, muito menos mundialmente. Os rivais do Brasil, historicamente, são Argentina e Chile. O Chile, inclusive, disputa o pré-olímpico com o Brasil. O Chile que eliminou o Brasil nas semifinais do PAN, de 2019, em Lima. Enfim, é, ganhar do Uruguai, neste caso, não é nenhuma nenhum grande feito, pelo menos ganhou. Claro, pior seria ter perdido para o Uruguai lá, mas é, o Brasil ganhou esse jogo e conseguiu sair com, pelo menos, uma vitória do Mundial, uma campanha muito, muito ruim mesmo. Agora é pensar neste pré-olímpico de março. Bom, estamos falando dos brasileiros, vamos dar algumas notícias, então, de brasileiros já nesse começo de ano, vou começar aqui pelo atletismo, a Rosângela Santos conseguiu uma vitória na Europa, me ajuda com o país, só na França isso, a Rosângela que devia até estar no meeting aqui, no meeting, desculpa, no camping, Eu um meeting com camping, né? no camping de treinamento da, da Seleção Brasileira, que a Seleção Brasileira realizou é, em Bragança Paulista na última semana, é, Todos os, os atletas dos revezamentos 4x100, feminino e masculino, do 4x400, feminino e masculino, estiveram reunidos em Bragança Paulista para um período de treinamento. Como eu disse, agora boa parte deles vai para Tula Vista, nos Estados Unidos, para treinar lá também. A Rosângela foi uma das poucas, se não a única, que não esteve lá. e Enfim, foi competindo na França, começa aquela temporada indoor, agora no começo do ano europeu. E a Rosângela foi bem nos 60 metros rasos, que não é prova olímpica, mas tá lá, pelo menos tá, tá fora competindo. É, Rosângela, que, que, é, que é um medalhista olímpica já, é, chance de fazer semifinal na Olimpíada, talvez os 100 metros, né, Gui? Acho que mais que isso... Não dá para contar, pelo menos com os tempos atuais da né, Los Angeles, certo?
0: É, então, em 2017, ela teve um ano muito bom. Ela baixou dos 11 segundos, né? Que é uma marca emblemática nos 100 metros rasos. Foi finalista do campeonato mundial. Mas, desde então, não conseguiu manter essa constância. Acho que dá, dá para pensar em brigar por uma final é, na, nas Olimpíadas. E é, é importante ter começado bem a, a temporada, né? O melhor tempo da vida dela nesses 60 metros rasos, né? Que é disputado indoor, era era 7,17. Ela fez 7,23 e ganhou uma prova, ou seja, ela começou muito bem o ano e é importante para ela que vai brigar na prova individual, talvez para ser finalista olímpica, mas acho que é mais importante até para o revezamento brasileiro, o 4% feminino que tem chance de medalha, está longe de ser o favorito ao pódio, mas com certeza vai chegar com chance de medalha nas Olimpíadas é importante, a Rosângeles está muito bem. Perfeito, perfeito. Outro brasileiro
2: com notícias nesse final de semana, Hugo Calderano, melhor, o sexto melhor mesa tenista do mundo, anunciou que está deixando o Oxenhouse. E agora que eu aprendi a falar o nome do clube, da cidade dele lá na Alemanha, ele vai deixar o clube, ele bom, ele só tem 24 anos, mas está desde os 18 lá no, no Oxenhausen, um dos principais clubes de tênis de mesa do mundo, no da Alemanha e do mundo, o Hugo que agora disse que vai se concentrar na, no circuito mundial de tênis e mesa, nessa reta final para a Olimpíada, ele que está muito confiante para ter um bom desempenho na Olimpíada, agora promete se dedicar ao circuito mundial e que daí ele não joga como atleta do Oxenhausen e, e daí no meio do ano ele deixa de vez o clube. É uma estratégia que me parece que o Hugo já tinha até desde o ano passado, Gui, é, que é se concentrar nessa, nessa, nessa medalha olímpica Nessa chance de medalha olímpica nesses últimos meses é, Fazendo um trabalho muito bem estudado Campeonato a campeonato, qual campeonato disputar Onde se poupar, como treinar Ele é um cara que tem a cabeça muito boa Muito mesmo, tem um grupo técnico ali que eu acompanho Que é muito bom Então se ele está tomando essa decisão Eu tenho certeza absoluta que é a mais correta Tomada
0: agora. É e a princípio ele segue lá em Oxenhausen na cidade, treinando na cidade, mas não mais representando o clube. Então provavelmente a rotina dele não vai mudar tanto, a rotina de treinos, o dia a dia, ele já conhece tudo na cidade, ele já sabe é, onde treinar, como treinar, já está totalmente acostumado. O que ele não vai precisar fazer nesses próximos meses é jogar pelo Oxenhausen, né? Que são jogos praticamente todo fim de semana pela Liga Alemã, pelo Campeonato Alemão, enfim, às vezes pela Champions League de tênis de mesa. Então, acho que foi uma, uma escolha ali. É o que você falou, se o Hugo tomou essa, essa, <risos> esse caminho, provavelmente é o mais certo mesmo, porque ele está sempre muito bem assessorado ali. Perfeito, perfeito, Gui. Bom,
2: para encerrar, sem aquela, sem aquela pergunta de sempre, não dá, né? Vai ter Olimpíada, Gui? Os jogos estão confirmados? Quando serão os jogos? Alguém já Essa semana, na semana passada, a gente a gente gravou o um podcast antes da apresentação do, do, do Comitê do, do comitê Olímpico Internacional, enfim, da, das entrevistas coletivas, mas não disseram nada que a gente já não soubesse na terça-feira. Não estou dizendo que a gente é bem informado? Estou. É, mas é que a gente já imaginava que a posição final do COI fosse essa mesmo, pelo que a gente vinha ouvindo nos últimos dias, não, não foi nenhuma grande surpresa. É, enfim não imaginávamos que fosse anunciar o cancelamento da Olimpíada isso que a gente quer dizer e enfim tudo caminhou muito muito normalmente com calma na última semana sem sem reportagens bombásticas saindo e a novidade na verdade que ficou com a parte dos países né alguns países começaram a anunciar que vão vacinar os atletas é, antes da Olimpíada é, não que eles tivessem dito antes que não iriam vacinar, mas há um, uma, uma conversa muito escancarada do COI com, com, com a própria OMS, Organização Mundial de Saúde, com membros, dizendo que atleta nenhum vai furar fila, que os participantes da, da Olimpíada não vão furar fila, e é isso que a gente está falando, eles não estão dizendo que vão furar fila, mas es, alguns países que já estão Adiantados na imunização da, da sua população, começaram a anunciar que vão sim anuncio, é, vacinar atletas numa espécie de segundo grupo, assim, passando a linha de frente, passando a área médica, passando os, os idosos. É, alguns países, e vou listar aqui: Hungria, Austrália, Israel, Coreia do Sul, já anunciando que vão vacinar os seus atletas olímpicos, e alguns desses países, inclusive atletas olímpicos de inverno que a gente fala muito pouco aqui no Brasil, mas já no começo de 2022 tem Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Então, são seis meses de diferença entre os um Jogos Olímpicos e outro, nunca aconteceu isso. E agora, alguns países que têm essa tradição, tanto de inverno quanto verão, já estão avisando, anunciando que vão sim vacinar seus atletas antes dos Jogos Olímpicos. É uma discussão boa que a gente vai ter nos próximos meses, certo?
0: É, eu acho que eles é, mais importante do que vacinar os atletas antes das Olimpíadas é, são os atletas serem exemplo, né? Tem um movimento anti-vacina muito grande no mundo inteiro, principalmente ali nos Estados Unidos. O Comitê Olímpico Americano, por exemplo, já disse que muitos atletas americanos não quiseram ou não querem se vacinar. Então, assim, é um movimento anti-vacina muito grande que se tiver exemplos, grandes atletas, estou dando exemplos fictícios aqui do Lebron James, da Naomi Osaka, é, de atletas na Europa, atletas de Israel, né? Israel, por enquanto, é o grande país que está conseguindo vacinar a maior parte da sua população. Se vacinarem, é um exemplo gigantesco para quem está com o pé atrás, não acredita na vacina, vai lá e, pô, seu ídolo está se vacinando, por que, que você não vai se vacinar? Então, acho que eles são muito mais importantes como exemplo do que como... É, todo mundo tem que se vacinar para a Olimpíada, que é o que não vai acontecer de jeito nenhum. Né? Exatamente, perfeito, que belíssima análise, acho que isso mesmo
2: é um... E, 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 o, e o próprio Bach, voltando numa fala dele no fim do ano, ele falava isso, quando perguntaram se os atletas seriam obrigados a se vacinar para disputar os Jogos Olímpicos, ele falou, eles não vão ser obrigados a se vacinar para os Jogos Olímpicos, mas eu ficaria muito contente se todos os atletas se vacinassem para os Jogos Olímpicos, porque eles são exemplos para a população mundial e a gente sabe que são mesmo, em todos os sentidos, por mais que alguns atletas possam não entender isso algumas vezes, eles são atletas eles são exemplos como atletas, como esportistas, como praticantes dos esportes que eles praticam, mas eles são exemplos sociais, são exemplos humanísticos, são exemplos para a comunidade em geral. então que bom que países estejam pensando assim, que bom que atletas é, façam campanha a favor da vacina também, façam campanha a favor da ciência, da saúde, da medicina e nesse caso é fazer campanha a favor da vacinação. Gui, por hoje é só pessoal, mais alguma coisa por aí?
0: Não, acho que é isso mesmo. A gente segue na contagem regressiva, porque os jogos seguem marcados, né? Então faltam 170 dias hoje, dia 2 de fevereiro. Tá chegando cada vez mais perto, aí menos de seis meses para as Olimpíadas. Boa, boa.
2: 170 dias. O Brasil já tem 180 atletas classificados, como a gente disse semana passada. Viramos a chave, já temos mais atletas classificados do que dias que faltam. Daqui a pouco teremos menos dias e mais atletas classificados. É isso. Eu vou encerrando aqui só com uma pequena, não é nem uma homenagem, mas é um pequeno abraço um abraço para ele que anunciou, que deixa o grupo, grupo Globo hoje, que deixa a Globo, Tino Marcos, nosso repórter, nosso mestre das reportagens esportivas, é, Tino nos deixa, é muito triste para nós que ficamos aqui com saudade de um texto maravilhoso, mas para nós amantes de Jogos Olímpicos fica uma boa notícia, Tino ainda aparecerá na telinha com seus especiais olímpicos desse ano, então se você tem saudade já do Tino, espere, logo mais, logo menos, Tino Marcos ainda aqui na TV Globo com reportagens especiais sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio, ali um pouquinho antes de Tóquio veremos. Então fica aqui meu abraço, caso você esteja escutando o Tino, e fica meu abraço a todos os fãs deles que se inspiraram de alguma maneira em fazer jornalismo, ou fazer jornalismo esportivo, ou fazer qualquer coisa, graças a Tino Marcos. Essa pessoa sensacional, é isso. Bom, obrigado, Tino. Então, para você, dedicado a este Rumo ao Pódio, Rumo ao Pódio, que é uma produção minha, com Guilherme Costa, e tem edição de Leonardo Bianchi e Bruno Palamin. A coordenação é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você nos encontra lá na página do GE. Vai lá, ge.globo.com.br, Rumo -pódio você encontra o nosso podcast e todos os outros. Também pode encontrar a gente no Spotify, no Google, na Apple Podcast e lá no Globoplay também. Não esqueça, fala no Globoplay que você acha a aba dos podcasts com o nosso podcast e outros podcasts do GE, do G-Show e do G1. Muito obrigado a todos, pessoal. Até semana que vem. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau.